3: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es viernes, 10 de mayo. Ya, un... no me pongas esa cara porque tampoco bueno, es tanto esfuerzo, no estás ver, sujetando ahí es el... el martillo de todo. Es, el... <risa>
1: es
3: una pieza de madera, no pesa, es así el madre... que por favor.
1: Esas es, son es mi, mis únicas pesas que hago al día. ¿eh? Que... Sí, para Gracias. que no sabéis
3: la cara que pone, como, ¡Oh, venga, tilo, tilo, no, que se me, se me pesa el brazo. 10 de mayo, viernes por fin, viernes el mejor día de la semana, con permiso del sábado, y eh, sobre todo mejor porque llega el fin de semana y podemos descansar un poquito, un poquito, dormir, que tenemos mucho sueño. Mm, hoy tenemos, ya sabéis, un programa, lo, lo hemos ido anunciando durante esta semana, dedicado a un tema. Un tema. Silencio dramático. Hemos aprendido ah, esta semana. Ah, vale,
1: Ahí está, el silencio dramático.
3: Ahí está. Eh, se llama, el título ya lo tenéis ahí en el programa 629, Sexting entre adolescentes. Y hoy nos hemos traído a una invitada muy especial, para que es la autora de este post, para que nos lo cuente, Eli Soler, psicóloga. ¿Cómo estás, Eli? Bien,
1: muy
3: bien. estoy contenta tí. de estar aquí. Pues muy bien, madrugando, que ya nos has dicho, ya te has encargado de decirnos que esto de madrugar, pues que es que no, últimamente no lo hacen mucho, ¿Qué? ¿no? ¿Qué ¿Qué? ¿no? En unas semanas me toca volver a madrugar.
1: ¿Qué, qué, qué, qué significa intentar estar aquí? O sea, ¿Cómo estás el intentar estar aquí? ¿Que te, sí, te vas a dormir o qué? Yo...
3: Estar aquí, lo has entendido? Ah, vale de estar aquí ah, vale, vale contenta,
2: he dicho contenta ah,
1: pues se me ha cortado el Skype o algo
3: sí, intenté, estoy, estoy.
2: Intentar.
1: No, no intentaré esto no soy un
3: holograma intentaré aceptar la fecha y no escucha bien <ríe> <risa> bueno, podéis eh, vernos en Facebook Live y escucharnos también, ya tenemos a Fernando del Pequeño Rincón, de los Juegos de Mesa, en Facebook Live, hola Fernando, y también a Nuria de Nueve Meses y Un Día Después, que nos da los buenos días, hola Nuria, pero el grueso mundial de la población está en Spreaker, eh, donde tenemos a un montón de gente que ya nos están saludando, tenemos a Zora de Conciliando por la Vida, que nos dice bolas, a ah, Euti, que nos saluda con la pata de pollo, pata de pollo arriba. Buenos días, Irene. Mira, buenos días, so Siona. Siona, ¿qué estás haciendo hoy madrugando bueno, tanto?
1: <risas> me parece que le interesa el tema.
3: Bueno, porque es muy joven y se siente adolescente. Ah, es se siente adolescente. <risas> ¿Qué pasa? Un respeto ¿eh? a nuestra audiencia. Buenos días y de verdad tienes tres. Vanessa, hola. Ah, por cierto, que además este tema nos interesa a todo el mundo porque tengamos hijos o no tengamos hijos o incluso aunque sean muy chiquiticos, todo nos afecta, porque está ahí, nos va a llegar o no, o, no, o a nuestros primos, nuestros vecinos, a nuestros sobrinos, etcétera Así que es muy interesante este tema. O a lo mejor estamos participando sin nosotros saberlo a saber Buenos días, Irene Mira. Buenos días, Tere de Mi Mundo con Peques. Tenemos a Eduardo el Hierro desde el Trono del Hierro, que nos da los buenos días. Eduardo de Hierro, ¿tienes el mensaje grabadico y te lo, lo pones por la mañana? <risa> Para que salga el señor con la, con la mano saludando. Solo mera curiosidad, eh. Porque ahora se me ha ocurrido así de repente. O todos los días lo escribes a mano. Okay. Buenos días, Cripatia y Nicola. Eh, hay que poner el volumen bajito o los chiquitos pueden escuchar el tema de hoy. No, lo van a poder escuchar.
1: Sí, okay, claro. No van a poder
3: escuchar. Sí, 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 no hay explicit, no os preocupéis. No hay... Además. Eh, siempre es buen momento para hablar de estas cosas, o sea que no, no creo que sea contraproducente. Si vemos que hay algo que no se puede escuchar, ponemos una alerta o algo así. O pero no no creo, ¿verdad, Eli? No, 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 no hay ninguna
2: palabra y
3: ni nada. Es un sí. tema
2: que afecta a los mayores, pero no es problema.
3: No, y además es que afecta a los mayores Eso pensamos, pero cada vez Llega antes, entonces Pues sí. cuanto antes lo sepamos, mejor Buenos días, eh, la señora Mamarachi, buenos días, no eres tú no es, Soy yo, dice Siona
1: Es una canción, ¿no? No eres tú, no eres tú Soy yo
3: Ah, puede ser no sé, a lo mejor se ha despertado escuchándola y está
1: ahí... ¡Ay, sí, qué bonito! Esto, esto es como cada uno su rollo, pero bien. Cada
3: claro, entiende lo que quiere, ¿sabes? Buenos días, ichel de cachito a cachito. Buenos días, Paula, de amor de esmadre. Buenos días, Nanok. Buenos días, Rocío, de a merendar con mamá, que nos dice... ¡Ay, mi querida Eli, qué guay escucharte! Buenos días... Eh... Ah, mira, eli Soler, como es sabia y ya lleva mucho tiempo escuchándonos, ya sabe que puede hacerse un nacho cano y estar en el chat a la vez que habla... <risa> Estos son invitados ya con... con ya premium, ¿no? <risa> eh, en mi casa se escucha todo. Hasta cuando vibra el móvil del vecino, dice Siona. Oh. <risa> pues nada, ponle el podcast al vecino. <risa> porque será también recíproco. Eh, dice Eduardo El Hierro que lo escribe. Que se escribe el mensaje todos los días. Muy bien, muy bien. O Así sea, me gusta, Eduardo. Muy bien. Buenos días, Silvia, adelantando en Diverso. Aunque, oh, tampoco pasaría nada si lo no tuviese grabado y lo pegase... Que esto es una tontería que se me ha ocurrido a mí ahora. por <risa> nada. <risa> eh, hoy es el día de la madre en México. Nos hiciste el cachito a cachito. Ándale. Ándale, okay. muchas eh. felicidades. Voy a hacerlo muy mal.
1: <risa> ¿Por qué hacemos las mismas tonterías sincronizadas? Es que. <risa>
3: Muchas felicidades a todas las madres en México y, y, y nada, que un besito muy fuerte para todas. Mm, buenos días Cosetes de Norres que también entra por aquí, buenos días. Eh, y también dice Silvia que también nos saluda a nosotros, aparte de a Eli, que también a nosotros. Gracias Silvia, ya nos damos por saludados, no os preocupéis. <ríe> programa 629, efectivamente. Bueno, pues vamos con, este, con nuestro programa 629... Con este temazo, que eh, Eli, cuéntanos un poco antes de ir al tema, eh, mmm, ¿en qué contexto escribes tú esto? Es decir, eh, ¿a qué te dedicas y por qué eh, escribes en tu blog sobre esta temática?
2: Pues yo soy psicóloga y estoy especializada en adolescentes y en educación sexual. Entonces son dos temas que me gustan mucho. No, hace ya bastantes años que trabajo con adolescentes tanto en institutos, talleres, formación y terapia y el tema de educación sexual, afectiva y sexual pues siempre me ha gustado y hace ya tiempo que me voy especializando Entonces, hoy en día con las nuevas tecnologías el sexo se mueve más por allí y por eso me inspiré en el post uh
3: -huh. mm, Porque... Eh, en las en la, ¿tú trabajas con adolescentes, eso es un tema que entiendo yo, <risa> porque vamos, es que es fácil de imaginar que surge mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, que la, las típicas charlas, bueno, típicas tampoco
2: se dan tantas, pero las charlas de educación sexual, instituto, pues en mi zona voy mucho a hacerlas yo y veo que, bueno, que a, a nivel de tecnologías la cosa va cambiando. Empieza antes. Y lo que decía, se mueve más por los móviles y por internet que, bueno, antes supongo que era más tarde porque tenían menos acceso.
0: Ah,
1: bueno. <risa> pues o sea, que no sé. intrínse intrínsecamente lo haríamos en cualquier época de la vida, pero la tecnología nos facilita.
3: y sí, yo creo que la tecnología es un factor ahí desencadenante de conflictos, ¿no? En este caso... El sexo ha estado siempre, ¿no?, como es normal,
2: pero con el tema de internet yo creo que tienen más acceso. Empie la adolescencia también está empezando antes cada vez. Cada vez empieza más pronto y termina más tarde también. Se va alargando.
0: Yeah. Tenemos que
2: pensar que es un fenómeno, tiene tres, de tres décadas solo la adolescencia. Antes no había. Nuestros abuelos no fueron adolescentes. Con 12 años se iban a trabajar O con poco ya se casaban La adolescencia la vemos ahora como algo Pero es un fenómeno moderno Nuestras generaciones ahora sí Y es de Occidente porque tú te vas a África Y no son adolescentes allí tampoco Pasan de la infancia y ya se casan Oye. Es decir que está poco estudiada Porque es algo muy moderno, muy de Occidente Y ahora pues como los estudios se alargan, ¿no? el tema de trabajar, vivir en casa, se alarga claro. la adolescencia.
1: Hasta, hasta que da más o menos, porque es que yo tengo familiares que rozan los 30 y todavía se le trata como adolescentes.
2: A ver, empieza más o menos a los 12, pero es verdad que a, a los 10-11 hay algunos que ya están preadolescentes totalmente. Y termina, bueno, a los 19,
3: más o menos... Yo he dicho, claro, las edades es que depende de cada caso. Ya Eso ves. lo hablamos en el Espacio Madresfera el otro día, pues que, porque es la primera pregunta que salió, eh, ¿qué edades comprende la adolescencia? Que, claro, a, hablando además, como tú bien dices, que además me ha encantado ese comentario, que la adolescencia es un fenómeno muy reciente y además muy contextual, ¿no? Muy de, de nuestra época, eh, claro, es difícil determinarlo exactamente en qué forma, o, o sea, en qué punto se acaba, ¿no? Porque es verdad que en las chicas está asociado a una, bueno, no, y en los chicos también a cambios hormonales, ¿no? O sea, ahí sí que es verdad que hay, hay un, una barrera que más o menos se puede determinar, pero que llegan algunos antes, en otros después, pero que es verdad que no es una franja, eh, una, una línea roja para todos igual. No, no, a
2: mí cuando, el, también cuando doy charla para padres lo primero que me dicen, ¿qué edad? Y digo, es que no me gusta nada poner edad, claro. porque depende muchísimo del contexto, de, de las relaciones, cambios hormonales, pero bueno, más o menos yo hablaría eso de 12, 18, más o menos.
1: O sea, es es, 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 es psíquico la adolescencia, no tiene ¿no? Puede ser físicamente... No,
2: no es, es un conjunto de cambios físicos, psicológicos, sociales y sexuales.
3: Claro. Sí, hay como cuatro factores. No. Hombre, eh, es muy físico también, es muy sí, físico. Sí, pero, pero puede... Empieza, empieza con cambios
2: sexuales y físicos. Claro. Luego llegan los psicológicos y sociales.
1: Claro. Claro. Pero, Pero bueno, fíjate, cada puede...
2: niño a niña, chico a chica, a ver, sí. es diferente.
0: Uh
3: -huh. o, a una niña le puede venir la primera regla con 11 y a otra con 14. Claro que en, es, en ese ahí cuando hablamos de, de, de cambios y de momentos trascendentales, eh, uno de ellos en el caso de las mujeres es el del tema de la regla, ¿no? de la menstruación. Sí. Que... ¿or? Es como, uff, otro día hablaremos de eso, si acaso, porque también es un temazo.
2: <risa> y dentro de la adolescencia no tiene nada que ver uno de primero, segundo de eso,
3: que uno ya de cuarto, bachillerato. No tiene nada que claro, ver. Claro, claro, claro. Bueno, y el mundo adolescencia, amigos, es un mundo infinito. Pero, en este caso, hoy queremos centrarnos en este término que nos traes, que se llama sexting. Y que es fácil deducir, que está muy relacionado con el sexo. Que, 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 que...
1: <risa> Habla tú que me da risa, ¿no? <risa>
2: El sexy literal, en sentido literal, significa, ¿no? La palabra es sexo y texto. Es decir, compartir textos sexuales. ¿no? Sería, pues, mensajes a nivel sexual. Es decir, que yo esté hablando con una persona y la conversación suba de tono y, pues, me mande cosas sexuales, insinuaciones, uh, pero... Es verdad que ha evolucionado el concepto con los móviles y ahora mismo el sexting mmm, se basa más en envío de fotos, vídeos... Pero es de...
1: en, en apli... No estés
2: solo hablando con alguien, yeah. sino que también le mandes una foto, un vídeo...
1: Pero esto en aplicaciones, en principio, no destinadas a eso, porque sabemos que hay, pero esto, el sexting, la cosa es que se hace cualqui... en un WhatsApp... <risa>
2: Exacto, porque miren, Twitter con el hilo me lo preguntaron. Los adolescentes no suelen usar, no conozco muchas, ¿eh? pero aplicaciones rollo Tinder y estas de ligar no las usan. Ellos básicamente ligan mucho por Instagram y luego, pues, con quien tienen más afinidad se dan el WhatsApp y hablan en, por WhatsApp. Es decir, el sexting se limitaría, ¿no? Lo que he puesto a Instagram, WhatsApp, Telegram si usan y Snapchat. Pero sobre todo ellos ligan por Instagram y luego a nivel privado hablan por WhatsApp. Es decir, ah, no sería una aplicación de ligoteo ya, ni ya. de sexual. No, sería que estén hablando con un amigo o una amiga y pues vaya subiendo el tono.
3: <risa> está, está diciendo Euti, la foto para Mónica de ayer. Perdona que se me pasó. <risa> foto. Nada, que eh, ayer estuvimos introduciendo este tema ya precisamente, y hablábamos de que, bueno, no fui la única que comentó que yo no había recibido nunca
1: ah, fotos, fotos. fotos de ciertas partes.
3: Sí, 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 que eh, pues parece que todo el mundo las ha recibido y no, no es así, o sea, es decir que eh, ahora no, se está mandando todo. <risa> Pero, nada, hubo broma y como que se iban a empezar a mandar ayer.
1: Ojo, eh... me gusta lo que dice Mamarazzi. Eh, la palabra cibersexo, ¿Est eh, ¿está caduca la palabra cibersexo? ¿No es lo mismo?
2: No, el sexting, bueno, sería... Sí, sería cibersexo, sí, en cierto modo sí. Lo que pasa es que cibersexo era más antes de cuando había los chats, porque esto no es un invento nuevo. Cuando había los chats de ir ir hispano y esos chats que había, había canales de sexo y la gente pues allí practicaba lo mismo... ¿Qué pasa que con la evolución de los móviles, qué ha pasado? Que ha traspasado a tenerlo a la mano y además ha traspasado que lo tienen a la mano los adolescentes. Es decir, vendría a ser lo mismo, pero ha evolucionado. Mm. Ahora los adolescentes tienen un móvil y no están entrando a, en páginas que no deberían entrar por la edad, sino que están en su WhatsApp yeah. y pues allí se envían pues, una foto, un texto, una insinuación, una fantasía lo
3: que sea. Hay Relacionado con esto que dices, ayer justo en, en Instagram vi a una, a una bloguera de Madresfera que me compartió, de hecho me mencionó en unos stories, porque eh, Instagram, aparte de lo que hablamos ayer de estas eh, formas que están eh, desarrollando Instagram para combatir el ciberacoso, eh, había, había desarrollado un botón para denunciar a menores eh, Cuentas de menores en Instagram Que me pareció Yo eso no lo había visto Pero, pero claro eh, Es cierto que hay una edad Mínima eh, a partir de la cual, o sea, antes de la cual no pueden estar registrados pero claro, como sa no sabemos si hay padres detrás o no que son los que le lleven la cuenta ¿no? este botón de denunciar de Instagram a mí me generó y de hecho lo estoy hablando con la bloguera y digo, porque no sabemos realmente en qué condiciones está abierta esa cuenta o no, no sé pero Instagram ya ha hecho esa, ah. ese, ese botón para eh, denunciar, que era raro, ¿no? Denunciar a este niño, es que era como, ay, por favor, que tengo que denunciarle. No <ríe> es como... mucho. Impone, impone mucho, pero pero ellos, ellos mismos se están dando cuenta que eso es un problemón, que hay niños metidos en su red. Sí, sí, sí. Yo
2: And... cuando, cuando doy una charla por padres, pregunto siempre si ya tienen móvil, si ya tienen cuentas, y algunos muy que yo creo que son demasiado pequeños, ya tienen su móvil, su cuenta de Instagram. Claro, es algo muy particular de cada familia, pero yo a algunas edades creo que no están preparados para gestionarlo.
3: Claro, no sé, veremos cómo va evolucionando, pero me resultó muy curioso, muy curioso. Eh, seguimos con el sexting, que mmm, nos dices que es una práctica sexual muy extendida entre los jóvenes y también entre los adultos. Sí, yo con los adultos no hablo, bueno, no hablo, es que... <risa> no,
2: no, nada. no hablo con nadie, no, que en mi blog no hablo de prácticas adultas, ni mucho menos, pero que, que no nos pensemos que solo de adolescentes. Lo que pasa es que, claro, tú como adulto si lo practicas, se supone que ya tienes más sentido de responsabilidad, de privacidad, es decir, tienes más cuidado. Los adolescentes, ¿qué pasa? Que ellos vive en el presente y no piensa en el qué pasará, qué puede pasar es decir, no piensan en los riesgos, en el qué puede pasar y aquí es donde hay el problema de esa práctica
1: Ya, yeah, pero por eso yo creo que usan eh, hasta donde yo he intentado indagar Snapchat eh, son vídeos que desaparecen rápido no entonces en su mente de, de pensa, bueno, se ve pero desaparece, aunque luego sí. se puede hacer capturas, etcétera, etcétera
2: Sí, pero en Whatsapp se
3: comparten fotos,
1: yeah.
2: fotos quedan en la memoria del teléfono
3: eh, nos dices en tu post que mm, el sexting en sí no es una práctica peligrosa que además nos lo has comentado ahora y efectivamente es pues, bueno, pues una manera de relacionarse pero idealmente entre adultos que puede ser una manera saludable dices, para que los jóvenes exploren la sexualidad y la intimidad cuando se da de forma consensuada entre iguales Exacto, es decir, el sexting
2: en sí no, no es una práctica peligrosa que dos chicos, dos chicas estén pues, descubriendo su sexualidad, a que se exciten, se manden cosas, no es peligroso y no es malo, al contrario. Es una forma de descubrir la sexualidad y además sin riesgos ni de embarazos ni de contagios. El problema está en cuando esa persona que ha recibido ese texto, que se puede hacer una captura de pantalla, o esa foto ¿no? que te queda guardada en tu memoria, haga un mal uso. Es decir, que luego pues lo envíe, lo publique... Aquí está el problema del sexting. Es decir, es lo que digo en el post, no es una práctica peligrosa, pero sí que tiene riesgo. Y el riesgo es eso, que tú confías en la persona, pero...
3: Esa persona no sabes del día de mañana claro. Bueno, ni siquiera sabes seguro quién es Hay, Porque eh, esto, damos por hecho que, que es entre dos personas Que se conocen fuera del entorno virtual Pero no siempre se hace así Es que no siempre,
2: porque ellos muchas veces En Instagram ligan con gente que es de súper lejos Y luego yo conozco algún caso Algún ni chico chica que tienen un novio Yo qué sé, de, de Sevilla y viven en Girona Es decir, que, que, bueno, que lo han conocido por Instagram y bueno, se han dado los móviles y tienen como una relación a distancia claro, si no pueden practicar sexo en vivo ¿cómo lo hacen? a través del sexting claro, uh, no pasa nada pero quien te dice que esa persona primero es quien dice que es y luego que esa persona uh, va a hacer un buen uso del contenido que te lo estás dando a nivel sexual ¿No? pongo un ejemplo que además es de un instituto de Girona y seguro que hay más de una pareja, adolescentes, tenían unos 15 años, y bueno, estaban juntos y practicaban sexting. ¿Qué pasó? Que la chica dejó al chico, y el chico se enfadó y mandó una foto de ella en Tobles a todo el instituto.
1: Claro. Vale, mm. y como padres, que nos va a venir? A unos antes que a otros. Eh, ya pa hemos pasado de, de hablarles de la abejita y, y la flor, ¿cómo eh, sabemos que esto va a llegar para hacer sexting? ¿Qué tenemos que hacerles para educarles en el sex sextismo?
3: Bueno, va, va, pero al momento, sabemos que lo van a hacer, bueno, a lo mejor hacen no, mejor no, me refiero, no, yo me, yo no me, historiamente
1: intento, todo el mundo Intento a adaptarme a la, a sí, la sí, generación. Sí.
3: <ríe> yo creo que la conversación tiene que estar educación sexual, que yo creo que ahí Eli es la que nos lo tiene que... Y de hecho, esto también lo hablamos mucho con Mamen, Jiménez. No, no, no. Bueno, ¿cómo sabemos que vas a hacer sexting, amigo? No. no, creo yo, Eli, o tú, me, tú nos dirás. No, a ver, yo creo que con adolescentes lo, lo más importante es no educar desde, el,
2: desde la prohibición, desde el miedo, desde el peligro. Es decir, si tú vas a un adolescente y le dices no hagas eso porque es peligroso, te va a pasar pasan de ti, no te van a escuchar y lo van a hacer, ¿no? es que es verdad, es verídico, entonces a un adolescente tienes que irle por el otro lado y de buenas mira, ah, está súper bien que descubras tu sexualidad que, que te explores, que te conozcas, ¿no? Que, que explores con otras personas cuando tengas edad pero ah, piensa que hay cosas que pueden haber peligros, yo siempre les digo lo mismo a los, a los adolescentes el sexo es como conducir.
3: Conducir está guay, ¿no? Te lleva del sitio A al sitio B,
2: puedes viajar... Está guay. Pero ¿qué pasa?
3: Menos. En Madrid cada vez menos, ¿eh? Tengo que... <risas> Tenemos cada vez menos sitio donde conducir, así que es cada vez más complicado. Ya bueno. está.
2: <risas> vale, entonces, conducir está bien, te lleva a punto A, punto B. Pero ¿qué pasa? Te tienes que poner el cinturón de seguridad, porque hay unos riesgos. Pues el sexo es lo mismo. Es como conducir, está bien... ¿no? tener sexo, explorarte, pero te tienes que poner el cinturón de seguridad porque hay riesgos, y estos riesgos pues son desde, ah, si hablamos de sexo de persona a persona, pues las enfermedades en si hablamos de sexo virtual, pues que bueno, los riesgos que hay que estas imágenes las comparta alguien que las difunda, que las suben a redes sociales es decir, que eso ese contenido deje de ser privado yo creo que es la mejor forma de hablar con ellos por experiencia cuando vas así ellos te escuchan y te reciben y luego pues les hablas de los riesgos y de cómo pues, ponerse el cinturón, minimizar estos riesgos si tú vas no, es que te va a pasar, no hagas no sirve de nada de nada
3: <risa> ¿sabes qué pasa? que eh, tenemos una audiencia con niños pequeños en general ¿eh? hay de todo pero hay mucha gente con niños pequeños por lo menos los que están madrugando aquí con nosotros en el chat, y estamos todos ahí como no, no lo quiero pensar <risa> ¿a qué edad empezamos Eli? ¿Qué, qué, ¿qué nos recomiendas? ¿cómo empezamos a abordar esta temática? porque claro no, eh, no nos vamos a sentar hoy a hablar, venga hijo vamos a hablar sobre el sexting con cinco años por ejemplo desde el momento que tienen un móvil
2: hay que contar los riesgos tanto a nivel de móvil, a nivel de sexo, como a nivel de bueno, bullying, acoso, a todo, que no den sus datos, que no den números de cuenta, DNIs. Es decir, un móvil es una herramienta que, lo mismo, pues el mismo ejemplo, es muy guay, ¿no? es muy divertida, te puedes relacionar, tienes información, pero tiene sus riesgos. Si tú le das un móvil, tienes que contarle los riesgos y darle herramientas para esos riesgos. Y transmitirles siempre, yo siempre digo, los padres y adolescentes tienen que ser como un paracaídas, es decir, transmitir de si, si caes yo estoy aquí, no te vas a desplomar contra el suelo, uh -huh. no 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 pueden estar detrás como los niños pequeños ¿no? a otra etapa, pero es como tú vuela, pero si caes yo estoy aquí, vas a poder contar conmigo.
3: Eso es lo más difícil, creo. Ya, ah, ya,
2: ya lo, ya lo imagino.
3: Pasar de, de esa etapa protectora... A, venga, Pablo, vale, ve tú solo. Nos dices que, tienes, eh, que, eh, que tenemos que encargarnos de darles herramientas. ¿Qué mm. herramientas eh, son las que nos das específicas para gestionar, en este caso, el sexting? Sí,
2: uh, aquí lo que cuento sobre todo es el tema... Primero que entengan el, ¿no? el concepto de confianza. Ahora pueden confiar en una persona, pero esa persona no sabe si el día de mañana va a ser su amigo, su pareja o lo que sea. Es decir, para ellos es complicado entender no, ¿No? por lo que decía, que ellos ahora están súper enamorados y no entienden que lo más posible es que no lo estén el día de mañana de esa persona. Entonces, que entenga, entiendan el concepto de, bueno, la confianza que tienes ahora... Esa confianza a lo mejor, si luego no está, que esa persona no tenga en su poder esas imágenes, esos textos. Eso por, por una parte. Luego también que puede pasar que, que pierdas el móvil o te roben el móvil y allí tienes un contenido que quien encuentre ese móvil, pues se monta una fiesta. Es decir, también que ven su móvil como algo seguro, ¿no? Donde la información que tiene es seguro y te lo te lo pueden robar, lo puedes perder o incluso mandarlo por error. Ajá. ¿A quién no le ha pasado de mandar un mensaje a un grupo que no tocaba? Hombre, claro. Hombre, nos ha <risa> pasado. La foto, la foto,
1: pum. Pero ahí se pueden poner los ejemplos de famosos, y sobre todo famosas, que, que mágicamente a todas les piratean y salen luego fotos, ¿no? Sería un buen ejemplo de, mira, hasta a ellos les pasa. Oh,
0: bueno. Yo
2: eso dudo de si es una estrategia... No, por eso de marketing. por eso
1: digo, ¿no? Que, pero, yo también, pero, pero bueno. Es un buen ejemplo para el plan, cuidado, que hasta la ha pasado esta.
3: Sí, y no solo el móvil, sino... Eh, y eso ya conlleva un poco más de conocimiento tecnológico... ...pero todo lo que está en la nube está ahí... No, es tú, no, ...no lo tienes tú en un cajón. Exacto. Entonces que no lo vean como la memoria del móvil es
2: segura... ...y confío en esa persona. Luego también el sexting muchas veces lo hacen por presión de grupo... ...es decir, si todos lo hacen, ¿qué pasa? Que si tú no, eres el, el pringado y sobre todo en chicos... El que mira, mira qué foto me envió esta tía, es el, el campeón. Eso, bueno, el concepto de masculinidad aún funciona de ese modo. Claro, por presión de grupo, por popularidad, que quieren? Pues, bueno, compartir esa imagen de esta chica que les ha mandado y mira qué buena que está. La masculinidad aún se sigue construyendo de ese modo. En chicas a lo mejor no lo observo tanto, pero en chicos sí.
1: ¿Y, y qué series...? que sería una manera más, más suave de, de entrar en el contacto con el tema, con ellos podríamos ver con ellos serie de televisión.
2: Sí, bueno, en el blog tengo reseñas de algunas series, y por ejemplo, uh, la de Sex Education es, me parece maravillosa, maravillosa. Uh, es una serie con, con habla de la sexualidad con mucha naturalidad, yo, yo la he visto toda para luego reseñarla, Habla con mucha naturalidad, de una forma muy sana, muy positiva. Y lo que nos viene a decir es que todos tienen dudas sobre sexo. Desde el popular, al que no es popular, al deportista, al estudiante. Y esta serie me gusta mucho. Yo, claro, como, como hay contenido sexual, está puesta a partir de 18, pero yo, los institutos que voy, el primero de eso ya lo han visto, ¿eh? Y no me parece mal, porque esa precisamente da una, una imagen muy buena. Y precisamente, hago un pequeño spoiler, me sabe mal, pero hay un capítulo que pasa, que, que se comparte la foto de de una de la vagina de una chica y se viraliza ah, por todo el instituto. Es claro, no se sabe quién es porque no hay la cara, pero la gente empieza a pensar quién es. es decir En un capítulo pasa eso. La chica la mandó a un chico y ese chico pues la manda a todo el mundo. Entonces, mira, es un capítulo para comentar que esas cosas pueden pasar.
3: Eso nos lo relacionas con una de las herramientas que también nos mencionas, que es no participes en la viralización de estas imágenes.
2: Exacto. Exacto. Y es importante que, ¿no? igual que educamos en el, en el tema del cibor pues aquí entraría lo mismo. Uh, si tú recibes no mandes, ¿no? Que hagan un poco la reflexión de si participas, estás viralizando yeah. y al final estás siendo cómplice de ese acoso. Y intentar hacer que hagan la, una reflexión empática de imagínate que fueras tú, uh -huh. que esa foto, esa imagen fueras tú y la van compartiendo por todo el instituto, por todo el mundo. ¿Cómo te sentirías? ¿No? Pues que reflexionen de no compartas ese contenido, y además también atado al concepto de, de legalidad, porque claro. la propiedad legal de una imagen, si yo cedo mi imagen a ti, te estoy cediendo la imagen, pero no los derechos de esta imagen, por tanto no es legal
3: que tú empieces a difundirla. O sea, esta es una charla interesantísima, ese punto, porque eh, ni siquiera los adultos lo tenemos claro del todo, ¿no? Entonces, esto lo sí. dice un punto y me parece importantísimo. Recibir o hacer una imagen de una persona no te da derecho a distribuirla, porque son los derechos de imagen de esa persona y, sobre todo, muy, 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 muy importante si estamos hablando de menores de edad. Sí, es que.
2: Bueno, puede llegar a ser delito. Imagina que la persona que lo está recibiendo, yo sé, una pareja que una es mayor de edad, la otra no. Es un delito grave, el derecho a la propiedad de imagen. Y claro, es eso. Y si tú vas compartiendo, 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 ah, yo te he mandado la imagen, pero no te he dado los derechos de esta imagen para que la vayas difundiendo. Es decir, también educarlos en el sentido que si reciben... Un contenido, ¿no? digo imagen porque son, son fotos, pero también son vídeos a veces. Claro. Uh, que ese contenido y no, no lo difundan. Mm, les cuesta un poco ¿eh? entender el tema de leyes.
3: Bueno, y además claro. a mí, alguna vez me han dicho, bueno, pero como soy menor de edad no voy a ir a la cárcel. No, no, no. <risa> claro, claro, es fantástico. Ese o argumento es fantástico. Pero que sí, sí, sí. No me que les que les extrañe porque a nosotros nos cuesta también. Y de hecho hemos hablado muchas veces con Ana Espino, con nuestra vagada madre Esférica, sobre este tema precisamente por la importancia de ser conscientes todos de, de los derechos de, de imagen de la gente ¿no? y de no compartir imágenes alegremente porque no sabes eh, esa imagen de quién es, a quién corresponden, a quién está en esa imagen y si ha dado derecho o no a compartirla. Sí, es complicado. Y ahora yo creo que somos
2: una cultura con las redes sociales que la privacidad.
3: Bueno, debería estar a debate. No, no está, está a debate. A debate y de hecho lo está hablando Mark Zuckerberg, acaba de, de publicar en su página personal de Facebook, yo os recomiendo que le sigáis, una reflexión muy sesuda sobre el concepto de la privacidad, que, que es, es fantástico que lo haga, pero es que ellos mismos están contribuyendo a cambiar sí. ese sentido de la privacidad, ¿no? Sí, y bueno, y aparte que ellos
2: mismos están espiando el contenido que compartimos. Que, no, que se lo damos nosotros. Sí, 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 se lo damos pero claro tú como adulto tienes un poco de reflexión de qué doy y qué no doy. Claro. Ah, ¿no? Y a veces yo les digo a los adolescentes, lo que compartes hoy queda una imprenta digital que el día de mañana cuando busques trabajo, hoy en día las empresas de recursos humanos lo primero que hacen, les lleva un currículum, buscar en redes sociales. Claro, imagina que luego... Tú vas a buscar un trabajo serio y, y encuentras allí una foto, yo qué sé, de fiesta, medio desnudo...
1: En, en, en un cole, que te voy a decir cuál, hay una profesora que tiene un Instagram que me parece que trabaja en estas barras, ¿no? de No sé muy bien qué oficio es, pero que es un Instagram donde se ve ligera ropa y es maestra de primaria y ha tenido follones. Yeah. Y claro, es como, vale, pero es mi vida privada, y, pero alguien filtró ese, esa cuenta sí. en el cole.
3: Ya, yeah. No, y eh, hay que vigilar lo que subimos Relacionado con eso está el tema de la huella digital Que precisamente eh, publicaron el otro día un hilo sobre la famosa Araceli <ríe> Nuestra amiga Araceli, que, que esta semana ha sido protagonista total de eh, un, un hombre eh, siguió su huella digital sin hacer Y además él lo explicaba fenomenal, el hilo es maravilloso ...sin hacer nada ilegal, sin, re sin usar ninguna herramienta ajena a Twitter... ...solo con Twitter puedes eh, seguir la huella digital de esa persona años atrás... ...y ver quién es prácticamente toda su vida está en una huella digital... Eh, ...eso contando con que sea una huella digital... Legal, me refiero, una, una trayectoria dentro de lo que consideraríamos tradicional. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando en esa huella digital te encuentras contenido, mmm, bueno, llamémosle divertido, no? por ejemplo? Pues es que tenemos que ser conscientes y nosotros asumir eso y trasladárselo a nuestros chicos que no lo son. Sí, sí. Y por eso otra de las herramientas que les digo es que,
2: que cuando... Es decir decirles no compartas a fotos, textos, imágenes tuyos sexuales pero si lo haces, y muchos padres me dicen ¿cómo le vas a decir eso? ¿le estás dando permiso? no, pero si lo van a hacer que tengan la herramienta, es decir, si lo haces, que no se vea tu cara eso es vital, vital porque si no se ve tu cara, nadie va a poder comprobar que eres tú, Ajá. es decir, si al día de mañana esa foto se viraliza y salen unos pechos, un, un culo unos genitales, un cuerpo Nadie va a poder comprobar uh -huh. que eres tú. De pero hecho, si sale la cara.
1: En el episodio que dices de Sex Education es que va de eso el episodio.
2: Sí, 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 sí. Está. Entonces, sí. Además, ahora haciendo memoria el episodio no. Ahora me he acordado de quién lo comparte, es verdad.
1: Ah, Así que No está. podemos. No, no spoilers, no spoiler, no, pero... no spoilers, pero, pero... pero sí, sí. para
2: que veamos que no podemos confiar a veces ni en que más confiamos. Claro. No, pues... Por eso yo siempre les digo que, que no compartan, la, que no, no salga la cara. Hay muchas, modos, ¿no? si quieren hacer una foto erótica, hay muchos modos y que no salga tu cara. Nunca van a poder comprobar. Uh -huh. Aunque esa persona diga, sí, sí, es esa para hacerte daño porque yo qué sé, se ha enfadado
3: contigo, bueno, esa imagen la he sacado de internet, no soy yo. Claro, el otro día precisamente se publicaba una noticia que nos dejó a todos muy horrorizados que, eh, por, por ejemplo, en el español, lo estoy leyendo ahora, que era la moda del selfie sexual niños que se desnudan por un puñado de likes. un macrooperativo de la Policía Nacional contra material sexual online producido por menores para sus redes sociales en desconocimiento de sus padres sí,
2: lo, lo vi, lo vi por eso que, que
3: nos pensamos que
2: eso del sexting ah, van a tener, ¿qué? 18, no, con 12, hay muchos que lo practican. Y sobre todo con el fenómeno ese de redes, ¿cuántos perfiles hay de Instagram de, de, de sobre todo de niñas, que son jovencitas y con poses muy provocadoras, muy sexuales? Yeah. Claro.
1: A mí me, me gusta lo que habéis dicho antes, que como comparativa con el bullying, ¿no? Siempre que hay bullying pensamos, a nuestro hijo le van a hacer bullying, pero no pensamos, mi hijo hace bullying. Entonces también pensar en esto al revés, ¿no? Si, si reciben, también tienen que tener la educación de, vale, si alguien que te gusta mucho te envía, a ver qué haces con esto.
2: Claro, es que hay que educar de la doble vía, de si te pasa, cuenta conmigo como adulto, que no te voy a juzgar, no te voy a regañar, es decir... Debemos explicarles eso. Si tú te pasa eso, haces sexting y se difunde una imagen. Habla conmigo, no te voy a regañar, no te voy a juzgar, pero te voy a ayudar. Pero también la otra vía de que no me entere yo, que haces eso, no participes en eso.
3: Claro. Mira, en esta noticia eh, es que es muy interesante. Entre... Nos, nos comentan que se ha identificado 110 menores de entre 2 y 13 años. A mí este ¿Dos? dato ya me deja loca. 2 y 13.
1: ¿2?
3: 2. Entre 2 y 13 años que aparecen en los vídeos subidos a la red, según explica a la Agencia F la, in la inspectora Cecilia Carrión, que aclara que en el caso de los más pequeños, lógicamente está detrás la participación de algún adulto del entorno familiar, aunque no es... sin motivación delictiva, es decir, grababa a sus hijos desnudos o semidesnudos y los colgaba en internet. Entre los mayores y sin distinción entre niños y niñas, Carrión detalla que la operación Liberty, ha destapado que los pequeños aprovechaban los momentos de intimidad en el baño, en su habitación o solos con amigos para grabar estas imágenes con el objetivo, según reconocieron a los agentes, de intentar aumentar sus seguidores en sus perfiles de redes como Instagram, Periscope, Twitter o YouTube. Sí. Eh, son muchos, dicen nos dice la inspectora de policía, que son en muchos casos los propios amigos los que se lo dicen, que, que lo hagan. Antes de advertir de que entre los menores identificados también hay algún caso en los que un adulto ha contactado con ellos haciéndose pasar por un igual a cambio de regalos como una recarga de una consola de videojuegos. Y aunque el material autograbado no es pornográfico ni existe ningún tipo de explotación sexual, la policía asegura que las imágenes son impropias para las edades de los niños y, por lo tanto, son material gratuito para los pedófilos. De hecho... Aquí hay tres, tres, tres,
2: tres cosas. Primero, la de que son los padres que, que divertido lo cuelgo... Eso es conciencia del adulto, de haber, ver que cuelgas de tu hijo. Es que eso a <ríe> mí me realmente, eh, bueno, lo veo muy peligroso. Luego cuando son ellos que lo comparten, ¿no? Que de, tienen 12, 13, 14 años y lo comparten a, para subir el like, es lo que decía, la presión de grupo. Eres más popular, eres más guay, tienes más likes, gustas más. Y eso es así. Las redes sociales es lo que promocionan. ¿Instagram yeah. qué promociona? Que si tú subes una foto sexy y guapa, la gente te pone más likes. La gente mm, te sigue más. Si tú pones una foto sosa, eres
3: invisible. Y, Pero... y en Instagram, cuando pones una foto donde salen niños, tienes más likes. Sí, 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 sí. sí. No dejo y, y, y,
2: por ejemplo, si pones una foto que sales tú también. Yo el otro día estaba mirando en mi perfil personal, que yo no, no subo tampoco mucho, y mire, no sé, una foto de un paisaje, nada, una foto que sales tú más, la gente le gusta ver gente, es decir, la gente le gusta ver gente, y si salen niños mejor, y si es en la playa mejor, la gente no le gusta ver paisajes, bueno, si son súper bonitos a lo mejor, Andy, pero a nivel general...
3: Que de hecho, Instagram, había eh, he leído que también estaban estudiando si se eliminaba o se quitaba la opción de visualizar los likes desde fuera, es decir, que la ah. gente no viese los likes que tiene cada fotografía. Precisamente... Eh, por, por esta tendencia que hay, ¿no? De buscar el like a toda costa y que en ocasiones nos lleva a, a, a la locura, ¿no? Casi, porque sí, sí, sí. Lo mira, es... esto tiene Euti, que, que se está trabajando en ello. Me gusta mucho el comentario de María Jesús Campos. Buenos días, María Jesús. ¿Qué nos dice? Esta noticia que os estaba leyendo y que es, mmm, de verdad para estas horas de la mañana, a mí me deja muy mal cuerpo, es para que los padres lo lean y lo hablen con los hijos. Es una noticia, como muchas otras, para crear un punto de diálogo y analizarlo conjuntamente, analizar conjuntamente sentarnos con nuestros hijos y hablar de ello y analizar los riesgos de eso, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿A ti qué te parece? ¿Cómo lo vemos esto? Es que
2: Exactamente, lo que debemos hacer como, como padres, madres es sentarnos con ellos y hablar es lo que decía, de omitir los riesgos y pensar que mi hijo o mi hija no lo va a hacer no soluciona nada lo que debemos hacer es sentarnos con ellos hablar de esos riesgos y darles herramientas, estrategias ¿no? el, el último problema que de esa noticia sería pues, que las personas con quien hablas no sean quien crees ¿no? hay mucho pedófilo en redes, buscando contenido, mucho, mucho ah, en Youtube hay vídeos que tú dirías que no hay contenido sexual y porque sale una niña que en un momento se le levanta un poco la camiseta y a ese vídeo ellos ya lo registran, lo mandan a ah, Instagram igual, yo he visto en Instagram gente que comparte foto pues un día en la playa con sus hijos, que salen con el culo al aire, esta foto, hay gente que busca este contenido, es decir, y claro, ¿cómo, sa ¿cómo saben ellos que hablan con alguien y que ese alguien es un chico o una chica de su edad que hay riesgo igual? Pero que no es realmente un, un pedófilo haciéndose pasar por, por un chico, que es muy fácil que pase. Sí. Y yo hay un truco que les doy siempre para... es que si no me ven es complicado explicar. ¿eh? Hay un truco que siempre les doy para comprobar que la persona que hablas es quien dice que es. Porque es muy fácil por internet que yo me ponga una foto de, yo qué sé, un chico una chica joven y te diga que tenga tal edad y que voy al instituto tal, es muy fácil. Entonces yo siempre digo que lo comprueben enseguida cuando conocen a alguien y empiezan a hablar por privado. Y es, uh, le pides a la persona que te mande una foto suya y piensas un número, yo qué sé, dime un número.
3: A ver, Mónica. ¿Te lo digo o lo pienso solo? No,
2: dime un número del 1
1: <risa> al diez. Juego de magia. El ocho, el
2: 8. Pues tú le dices a la persona que te manda una foto con el número 8 Esa persona te mandaría una foto y con los dedos en la cara marcaría el 8 Si a ah. ti te llega esa imagen, esa persona es quien dice que es Si te empiezan a llegar bueno, luego, es que no lo puede hacer porque no va a encontrar esa foto es decir, No me a la cámara Exacto. Y yo siempre digo, y hazlo tú también es decir, una foto de cara ¿eh? de cara vestido, pero el 8 el 8 y tú me la mandas de el 5 y si a ti te llega una foto con los dedos ¿no? en la cara marcando el número 5 esa persona es quien dice que es ese truco es súper bueno y yo he hablado con chicos y chicas que eso, que tienen una relación de una persona al otro lado de España o al otro lado del charco y que hablan, que hablan y que hablan. yo siempre digo, tienes que comprobar que eso no, no quita riesgo, que esa persona ya. al día de mañana tenga contenido tuyo, se enfade porque os habéis peleado, pero al menos te aseguras que la persona que hablas es una persona
3: de tu edad y no es un pedófilo. <risa> Dice Eduardo Hierro, buen truco, mándame foto haciendo el pino.
1: <risa> no, pero... pero... Ojo, claro, puede tener ya fotos o puede claro, encontrar claro, por internet claro. haciendo el pino pero lo que ha dicho Liz muy concreto y los dedos sí, en la cara, bien. la gente nos hace fotos así
3: Oye, eh, vamos a escuchar la canción y nos despedimos que hay una pregunta de Uti, pero te la voy a hacer después Quedaos después de la canción <risa> Bueno, pues ya hemos escuchado la canción de las 8, los niños ya todos despiertos. Eli, preguntaba Euti en el chat eh, en tu opinión, ¿a qué edad se debería empezar a hablar de sexo con las criaturitas? Esta pregunta sale mucho y es como un poquito complicada porque es como...
2: A ver, uh, yo siempre digo, la sexualidad es todo, no es solo el acto sexual, por tanto se tiene que hablar desde que son muy pequeños. Pero claro, se tiene que hablar en contenido y luego pues cada vez te vas explicando más. Pero hablar de sexo, sexo es explícito, a partir de los 12 años lo veo súper indispensable.
0: ¿Ah?
1: <risa> no ¿Dónde? Indis no, in indispensable. Ha hecho un giro ahí.
2: No, no, lo veo. O sea, lo veo. Que no. Necesario, obligatorio sí, que sí, que sí. a partir de los... Sí. sí, es decir, pero antes también, sí. ¿no? Ah. Es lo que Mamén muchas veces comenta. Sí, sí. Se tiene que hablar en infantil, se tiene que hablar en primaria, pero es que claro, la sexualidad es muchas cosas. Claro. De reproducción, de relaciones, de desafecto pero a partir de los 12 tienen que saberlo todo. Es que si no lo saben, lo van a buscar a través de la pornografía.
0: A,
1: a partir de los 12 tienen que saberlo todo. O sea, también tienen claro. que... ¿no? O sea, me vi una conversación. Hola, hijo, deja los cromos de Pokémon y te voy a decir una cosa. ¿Esto que ves en el porno? Esto no es así, ¿vale?
2: No, tienen que, sa tienen que saber uh, los métodos anticonceptivos que hay. Tienen que saber qué es un preservativo y saber, saber ponerlo, saber usarlo. Tienen que saber uh, las enfermedades que hay. A nivel de los riesgos, pues lo que hemos hablado hoy, tienen que saberlo. Que lo sepan no quiere decir que lo vayan a hacer, pero si lo quieren hacer, aunque no lo sepan, lo van a hacer igual y lo van a hacer mal. Yeah. Yo siempre, como donde trabajo son ayuntamientos muy pequeños, yo siempre les digo lo mismo a, lo, a los padres. Uh, porque dicen, claro, darles preservativos ahora. Y yo digo, vale, tú te imaginas a tu hijo yendo a la farmacia del pueblo... Que, que, que lo conocen comprando preservativos no, ¿verdad que no? entonces es mejor que tú se los des y no los vaya a usar que no, que quiera tener sexo no tenga preservativos y va a hacer la marcha atrás eso es así es decir, hay que anticipar los riesgos prevenir es anticipar los riesgos si luego cuando ya está el riesgo estamos luego nos lamentamos eso no es prevención y es el problema, la educación sexual será muy
3: tarde y no se previene que lo que decías antes, une no está tan ah. fuera del camino, es decir, el tema del porno eh... ya, ya.
1: Por madre vivo! mía Por madre vivo! mía,
3: porque claro, si no les contamos nada, claro. y ellos llegaran al porno y que el porno, atención porque es que ese mundo eh, es que está lleno de eh, estereotipos uh -huh, de sí, sí. narrativas locas, de, de cosas que luego mm, o sea, que se pueden formar una imagen totalmente distinta de la realidad, educándose eh, gracias a eso, ¿no? con el porno, sí. con lo cual Sí, tengo, por el blog tengo un post
2: Hablando justamente de eso, del porno ¿Y qué pasa? Que muchos padres, madres Lo que hacen es poner el control parental No les va a salir con un contenido erótico Sexual y ya está Eso no es prevenir Y ese contenido, si lo quieren buscar Y lo quieren encontrar, lo van a encontrar Es muy fácil Entonces mmm, Que miren porno No es un problema, es como el sexting El problema en sí no es que miren porno El problema es el tipo de porno que ven Que es un porno super dominante, coitocentrista, muy violento muchas veces, frase, y lo tomen como referente. Claro, si tú no les hablas de la sexualidad, yeah. de toda la sexualidad, ellos se van a limitar a ver ese contenido sexual y lo van a tomar como referente. Y eso es lo grave, que luego, claro, salen manadas y, y chicos que presionan a chicas, pero que se ve en el porno mayoritario, yeah. se ve eso. Y un adulto pues bueno lo puede tener como fantasía te puede gustar y perfecto pero claro los chicos lo toman como referente yo he dado charlas a tercero cuarto de la eso y me han sabes qué es bueno prácticas sexuales muy guarras sabes qué es eso sabes qué es eso y luego no saben encontrar el clítoris claro eso es
3: grave claro porque están educados en en, en, en pues eso en pero, ver pues, ese tipo de imágenes o ese tipo de contenidos no eh, desde una naturalidad, ¿no?
2: Exacto, es que le, la sexualidad no es mala y es normal que, que con 11, 12 años pues empiezan a tener despertar sexual y tienen que tener, y si tú les explicas pues, ¿no? Que el sexo empieza en uno mismo, la masturbación, les hablas de masturbación, de exploración, no van a quemar etapas tan rápido. Claro que pasa, que si no, pues van directamente, se centran pues... Que parece que perder la virginidad hoy en día, yo les digo, yeah. que no te van a dar puntos en la selectividad por llegar desvirgado. Joder. Que parece que ya si salen del instituto no son vírgenes ya me voy a morir. Yo les digo, en la selectividad no te dan puntos. Y en la universidad uh, no te ponen una etiqueta si eres virgen o no, no pasa nada. ¿No? la presión lo que decíamos de la presión del
3: Gracias. grupo eh, antes de despedirnos sí que quería que nos mencionases esos que nos has contado antes de, del programa el tema este de lo, de lo de las fiestas que se ha organizado que me parece muy interesante no esta este rincón ¿cómo, ¿cómo lo has llamado rincón lila o sí, uh, bueno es, es
2: punto
3: lila, punto
2: lila. Sí, a nivel de políticas de juventud y de igualdad están sacando unos programas para poner en todas las fiestas mayores, fiestas juveniles, unos puntos lilas, es decir, es como una carpa, ¿vale? lila porque es el color del feminismo, y lo que hay allí, pues, unas personas técnicas, a nivel de salud y de educación afectivo-sexual, que, que estamos allí haciendo, pues, campañas de prevención, es decir, prevención de violencia machista, uh, de violencia LGTBI-fóbica también, es decir, estamos allí dando información yo en los que coordino pues hemos montado también un concurso a través de Instagram para que vengan, participen con los retos la idea es prevenir y luego si hay algún caso, pues hay como un protocolo hay un protocolo, hay los agentes cívicos que están controlando las fiestas bueno, separar a la víctima llevarla, es decir, hay como un protocolo establecido, pero nuestro objetivo justo ayer daba la formación nuestro objetivo es educar Educar para que no pase. Ajá. Y esa violencia no solo es la violación, porque la violencia de género vemos solo en la punta del ceber, ¿no? La violación, el maltrato. Pero también lo es el miradas intimidatorias, tocamientos sin permiso, depresiones. ¿vale? Es decir, nuestro objetivo es prevenir todo eso, educar todo eso y que abran los ojos. Yeah. se relacionen de otro modo
1: claro Luego, ¿no? si el... hay
2: algún caso pues,
1: o sea, el, el... pues... cuando hemos estado hablando de sexting no parece como que sexting oh, pero pero es como la punta no del iceberg todo es, es un todo sí, sí, sí.
2: <risa> y justo en, en una fiesta de no hace mucho bueno, de hace unas semanas que también estuvimos hubo un caso que se detectó a tiempo pero una chica llevó muy borracha y estaba en el baño con cuatro chicos 15 años no pasó nada porque lo detectamos a tiempo, pero que nos pensamos que esas cosas no pasan y esas cosas sí pasan. Y es la punta del iceberg. Las de abajo pasan y las tenemos ya normalizadas.
1: Y lo ¿no? peor que hoy día se graba todo. Desde que se sí. cae alguien delante en la calle hasta este punto. Sí. Entonces, casi que es ya como. Aparte,
2: aparte eso, bueno, es lo que decía: la, ¿no? tener un móvil te da un poder. Pero claro, este poder conlleva una educación en civismo, una responsabilidad y una educación en
3: privacidad. Es, es importante, sí, sí, sí. Es sí. Mucho tema aquí, ¿eh? Bueno, sí, sí. Eh, son las 8 y 10, ya ¿Sabes? nos tenemos que ir. Eh, Eli, muchísimas gracias, de verdad, ha sido muy interesante.
1: Nos eh... <risa> ha dejado de viernes.
3: <risa> Aprovecho para decir una,
1: Hombre, una claro.
2: pequeña
3: cosa que
2: en Twitter mucha gente ha comentado que si las familias que a veces necesitan como poder hablar, poder apoyo... No os puedo avanzar mucho, pero tenemos en marcha un proyecto que no, no puede avanzar mucho, pero un proyecto donde creo que las familias van a estar uh -huh. muy unidas y, y van a tener... Bueno, vamos a dar este tipo de herramientas. ¡Qué, qué
1: profesional! Bueno, no, no, ¿Qué no, vas a
2: ver que no avanzo nada ¡Qué mal. profesional!
1: Yo que, a, yo que te iba a decir, en tres años puedes venir a comer. Puedes venir antes si quieres. Pero a venir a comer y le das una charla a mis hijos.
3: Ay, sí, yo me encanta hablar de sexualidad. con ellos. Por cierto, que hablando de sexualidad, eh, la semana que viene, viene Mamen Jiménez, la psicomami, Viene para hablar de su libro 50 sombras de mami. Y, don y seguiremos un poco, en este caso ya nos centraremos un poco más en las madres y respiraremos un poquito, ¿no? <risa> Reconozco que yo no sé los que nos escuchan, sí, pero yo misma exacto. estoy así un poco compungida, porque sí, este todo. tema es como tan, tienes tanta responsabilidad, te sientes tan responsable, ¿no? De educarlos bien para que ni, ni, ni sean víctimas ni sean eh, culpables de nada, de o sea, que no... No se metan en este círculo, ¿no? Y que tengan sus valores eh, bien aprendidos, que sean conscientes, que tengan sentido crítico. ¡Madre mía! Y todo eso... <ríe> Pero bueno, no nos vamos a agobiar que solo hoy no se hace. Esto se hace desde eh, todos los días, poquito a poquito, ¿verdad, Eli? Y con... Sí. Teniendo en cuenta estas herramientas y utilizar todas las noticias que, que encontramos como recurso para hablar con ellos, la conversación.
1: Ojo, quiero Por añadir. eso es tan
3: importante tener comunicación con los hijos
2: desde bien pequeños. Si tenemos comunicación, no solo nos van a escuchar, sino que si pasa algo,
3: nos, lo van, a ver, nos van a contar.
1: Una pequeña cosita quiero añadir a lo que ha dicho Mónica, de trabajar poco a poco. Y volvemos al tema del ejemplo, porque no puede ser que un padre vaya con un niño de la mano y diga ¡Ah, ¡Qué culo tiene esa! ojo, aunque lo pienses, ¿eh? pero eso también es educar, el no decir a la niña mira, 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 o ¿sabes? porque esto, esto pasa.
3: Hombre, claro claro, claro, y cómo nos comportamos nosotros y qué educación les damos a ellos eso empieza por el ejemplo bueno, que podríamos seguir otra hora más Eli ¿Te, vamos, te... pero nos tenemos que ir Muchísimas gracias, Eli, por madrugar con nosotros hoy. Te lo agradecemos mucho. Ha sido muy útil y eh, nos escuchamos nosotros el lunes a las siete y cuarto de la mañana de nuevo. Descansad mucho. Eh, si no os habéis apuntado a la newsletter diaria, ya estáis mmm, tardando. Apuntaos porque vamos a tener ahí una sorpresa entre todos los que participéis, con, estéis apuntados en la newsletter. Ya os voy adelantando. Y además está relacionado con una cosa muy chula y en primicia en nuestro país. Así que, en la web de Madresfera, en el banner central, os registráis en la newsletter diaria. Y entre todos los que estéis registrados, así desde el principio, vais a tener sorpresa. Muchas
1: gracias, Eli. Aquí, aquí todo hace mundo hype, menos yo. Pues yo a lo mejor hago algo luego. Muy guay. <risa> más, más que ellas.
3: Muy bien, gracias, Une. ¿Eh?
1: Ah, estad atentos.
3: Gracias, Eli. Gracias, Une. Amigos, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y el lunes volvemos a las 7 y cuarto de la mañana. Os quiero mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.